0: Välkommen till Lundberg och Wallbergs skolspånar. Vem är du Lundberg? Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare på Uppsala grundskolor, legitimerad lärare och tidigare rektor. Och jag heter Linda Vallberg och jag jobbar som digital handledare i Uppsala grundskolor och jag är även legitimerad lärare.
1: Och det här avsnittet heter ju Alla kommer snart prata om prao och det kanske indikerar att det kommer handla om prao. Vilket det faktiskt ska. Första juli i fjol så beslutade Skolverket att Prao återigen skulle vara ett obligatoriskt inslag i undervisningen i grundskolan. Alla elever ska få minst tio dagars praktiskt arbetslivserfarenhet så att det är verkligen högaktuellt att börja prata om Prao nu. Och med mig idag, här i vår lilla mobila studio, så har jag faktiskt ingen mindre än Uppsala kommuns egna praosamordnare Susanna Schumacher. Vi ska prata lite mer om hennes uppdrag och hur det ser ut specifikt i Uppsala lite senare. Men nu först, välkommen Susanna! Tack Sara,
2: kul att vara här! Berätta lite, varför tycker du att ungdomar ska praoa? Ja, alltså det finns ju massa anledningar. Prao är ju himla bra på så många sätt. Det har specifika värden som andra kontakter med arbetslivet kanske inte kan ge. Det är faktiskt inget, tycker jag, som överträffar att vistas på en arbetsplats, att man är del i ett lag och har vuxenkontakt under minst en veckas tid. Och är en tid när det är inte är ovanligt att ungdomar kommer i kontakt med arbetslivet först efter 20 års ålder, är ju praktisk arbetslivsorientering som det så fint heter ju faktiskt mm. viktigare än någonsin. Och inte minst för att på längre sikt komma till rätta med bristen på yrkeskompetens i samhället idag. Det håller jag verkligen med. Och då kommer vi
1: osökt in på din egen prao tänker jag. Har du något minne som du vill dela med dig av från din mm. prao?
2: Ja faktiskt det kan jag väl göra. Jag praoade på en matbutik. Bland annat och som nybliven vegetarian var det en skräckblandad utmaning när, när jag sattes i skärken där. Men jag lärde mig mycket och det var en väldigt bra merit när jag sen sökte extra jobb på kafé. Och en annan gång hade jag pröv hos en frisör som lät mig klippa alla kunder som eventuellt kunde tänka sig att dra av håret om jag misslyckades. <laughs> Var det många som
1: valde att klippa
2: sig? Nej, äh, det, det var inte jättemånga. <laughs> men ja, jag blev ju helt klart inte frisör, men det var verkligen en kul erfarenhet. Du raserade en minne från Prab. Ja, men det har jag. jag.
1: Man minns ju ofta de här tabbarna eller de här lite konstiga sakerna som hände. Och jag pratade på ett bageri, så att för det första så fick jag ju gå upp väldigt, väldigt tidigt eh, och gå igenom en tom Stockholms innerstad där jag sen klev in i ett bageri och stod vid såna här jättestora, vad kallas det då? Bak... Eh, grytor kanske. <laughs> och så fick jag ju såklart väldigt tydliga instruktioner och blev visad hur den här liksom klassiska degen skulle göras. Som var i väldigt många tårtbottnar och sånt där som de gjorde mycket av varje dag. Och kanske tredje dagen eller någonting så blev jag betrodd med att göra en sån där stor liksom morgonsats med deg alldeles själv. Och hade såklart i då fel mjöl så att det gäste inte så himla bra det där och det blev någonting som var väldigt galet, så att bageri, nå, kanske inte riktigt min grej men man lär sig mycket och jag tyckte att det var en positiv erfarenhet och jag fick med mig en fantastisk frukttårta hem när jag slutade inte illa Nej. och Linda vill ju såklart inte vara sämre, så att här kommer en liten prao-anekdot från Linda
0: också. Ja, men såklart. Ett av mina praoställen, för jag gjorde prao på två olika ställen, men det ena var på Uppsala Buss Citykontor, som då låg på Vaxala gatan i själva rådhuset. Och där fick jag göra allt från att ladda folks busskort, svara på vilken buss som går vart och ofta även på telefon. Eh, och jag kommer ihåg att många ringde och för att få liksom en vägbeskrivning och vilka bussar de skulle ta för att ta sig från A till B. Och det är ju lite spännande, för den funktionen finns ju, den kanske finns kvar men inte i samma utsträckning, för idag har har det liksom ersatts med olika typer av appar. Eh, men den här praoen i vart fall, den bidrog sen till dels sommarjobb och jobb på lov. Och sen när jag började på gymnasiet fortsatte jag att jobba extra där. Eh, så att, eh, på den tiden hade man ju stenkoll på alla busslinjer i stan.
1: Ja, vi går tillbaka till det här med lagstiftningen. Det är ju så att obligatoriskt prao avskaffades 1994- sedan dess så har man sett att uppemot 20 procent av Sveriges huvudmän inte erbjuder någon prao alls i dagsläget. Så syftet med att återinföra prao som obligatorisk var ju att upprätta en tydligare koppling mellan skola och yrkesliv. Och vår före detta utbildningsminister Gustaf Fridolin menar ju på att prao ska vara en självklar del i studie- och yrkesvägledningen. Anledningen med prao är ju att ge eleverna en bredare bild av yrkeslivet än vad de kan få av de vuxna i sin direkta närhet. Och det här är lite spännande tycker jag med ungdomar idag. På vilket sätt kommer de i kontakt med yrkeslivet?
2: Ja, just i Uppsala har vi faktiskt fördelen att ha ett väldigt aktivt team som har lyckats otroligt bra i sitt arbete med att ordna sommarjobb åt kommunens ungdomar. Så där ligger vi i framkant. Men det är också så att vi är en del av ett samhälle som allt mer digitaliseras och individualiseras. Och arbeten idag kan ju se väldigt annorlunda ut jämfört med bara för ett par år sedan. Ja,
1: och det där är ju högaktuellt när vi pratar skolutveckling. För fortfarande så är ju den faktiskt relativt slitna begreppet att vi utbildar ungdomar för yrken vi inte vet vilka de är. Högaktuell. Jag hörde det senast för bara någon, några veckor sedan på en konferens. Och i och med en ökad entreprenörsanda som ju faktiskt digitaliseringen möjliggör så stöter i alla fall jag på jättemånga nya yrkestitlar som jag kanske inte hade hört talas om för 3-4 år sedan. Och det är också lite spännande utifrån min roll som förälder när jag lyssnar på mina egna barn som är i mellan och högstadieåldern. För deras förebilder är ju yrkesverksamma personer som kanske är youtubers, influencers eller drivande inom startup-branschen. Så jag tänker att Prao fyller en viktig funktion också i att bredda ungdomars kunskaper om alla olika möjligheter inför yrkesval som finns.
2: Ja, precis. Ja, jag håller med. För sen är det ju så också att parallellt med den här moderna utvecklingen så ser vi också en stor brist på utbildad personal i många samhällsviktiga branscher. Och oavsett hur långt vi går med teknik och alternativa arbeten så behöver vi fortfarande människor som... Som bygger hus, som tar hand om våra barn och som hjälper oss när vi blir sjuka. Sen är det ju faktiskt så nu för tiden att det är vanligare att göra flera olika karriärer under sin livstid än att man följer ett enda spår. Och möjligheten att arbeta digitalt med många saker gör det ju också lättare att kombinera olika former av arbetsuttaganden i livspusslet. Och enligt SSYK finns det ju faktiskt hela 8000 olika yrken. Så jag tycker att vi alla i samhället måste hjälpas åt för att lyfta och visa upp det här smörgåsbordet för dagens ungdomar. Det går att vara både youtuber och elektriker samtidigt. Eller som jag själv, plavsamordnare och samhällsentreprenör. Exakt!
1: Och jag tänker att yrken också förändras. För min dotter, hon vill ju väldigt gärna bli veterinär. Och det kan ju hon faktiskt bli en app nu för tiden. Detta med studie- och yrkesvägledning, som ju det här med prao är en del av, är otroligt viktigt. Jag kanske ska skola om mig. Vem vet? Vad gör en praosamordnare egentligen? Ja,
2: kanske det. Jag nätverkar med näringslivet och träffar representanter från skola och ledning för att sedan kunna förmedla praoplatser till elever i årskurs 8 och 9. Igår var jag faktiskt på en skola här i stan och hade äran att förmedla hela 18 praoplatser på olika spännande ställen. Mm. Så jag är ständigt på jakt efter nya möjligheter till samarbeten och är det någon som hör det här är det bara att kontakta mig om en har tips av något slag eller frågor om PRAW i allmänhet förstås. Och mina kontaktuppgifter finns på Pedagog Uppsala.
1: Mm. Och just på Pedagog Uppsala så har ju vi planer på att även fortsättningsvis visa upp delar av ditt arbete. Och vi följer ju det här med spänning och vi... Kläckte ju idén här nu när vi satt i pausen att nästa gång så kanske det faktiskt är en som kommer hit och får berätta om sina prauerfarenheter. Vad tror du om en sån idé?
2: Det verkar jätteroligt. Eller det hur? tror jag kan bli superbra, verkligen.
1: Så jag säger så här, tack för den här gången Susanna och stort lycka till med ditt fortsatta arbete och på återseende.
2: Tack så mycket Sara. Det var supertrevligt att få komma hit idag och dela med mig av detta för snart kommer alla att prata om prao. Precis!